0: Stellt euch mal vor, auf einmal müsst ihr raus aus eurer Wohnung.
1: Das ist dann einfach weg. Das ist auch die Geschichte weg.
0: Weil da, wo ihr wohnt, Luxuswohnungen gebaut werden.
1: Wir hätten uns vielleicht einen Tiefgaragenstellplatz kaufen können.
0: Da würdet ihr euch doch auch fragen, wie kann das sein? Im neuen Storytelling-Podcast Teurer Wohnen erfahrt ihr, was auf dem Wohnungsmarkt gerade schiefläuft. Und wie es besser gehen kann. Hört die ganze Story im Podcast Radio Detektor FM und überall da, wo ihr Podcasts hört.
1: Unser Storytelling-Podcast Teurer Wohnen ist momentan die Überraschung in der deutschen Podcast-Szene. Der Podcast, in dem wir gemeinsam mit Radio 1 vom rbb anhand einer Straßenecke in Westberlin die Irrungen und Wirrungen des deutschen Wohnungsmarktes aufdröseln, hat bereits zehntausende Hörerinnen und Hörer begeistert und stürmt aktuell die Podcast-Charts. Solltet ihr Teurer Wohnen nicht schon gehört haben, ladet euch doch mal die erste Episode runter und hört einfach mal rein. Es gibt ja böse Zungen, die meinen, dass man Renditen wie bei Immobilien eigentlich nur im organisierten Verbrechen, wie beispielsweise im Drogenhandel, sonst erwirtschaften kann. Zumindest bei Cannabis will ja Deutschland ab dem kommenden Jahr mehr erlauben und gleichzeitig mehr kontrollieren. Oder, wie es der Gesundheitsminister sagt, Das Bundeskabinett hat heute Eckpunkte zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken beschlossen. Danach soll klargestellt werden, was die Voraussetzungen sein werden, dass künftig straffrei Cannabis produziert werden kann, verkauft werden kann und wie der Besitz zu regeln ist. Die Bundesregierung will mit der Freigabe von Cannabis den Schwarzmarkt austrocknen, die Drogenkriminalität bekämpfen und die Konsumenten aus der Illegalität holen. Bisher gibt es jedoch nur ein Eckpunktepapier und kein Gesetz. Dafür muss noch vieles definiert und geregelt werden: Zum Beispiel Anbau, Ernte, Sicherheit, Vertrieb, Qualitätskriterien oder Verkauf. Und auch das Marketing und die Werbung. Schauen wir darauf mal genauer in dieser Episode. Ich bin Christian Bollert. Hallo.
0: Der Brand 1 Podcast: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Reiche Cannabisbauern, Apotheken als Verkaufsstätten und ein am Kiffen verdienender Staat. Die Erwartungen vieler Menschen zur Cannabislegalisierung 2024 sind auf jeden Fall ziemlich groß, auch und gerade die wirtschaftlichen Hoffnungen. Die Prognose? Ein Markt mit einem Jahresumsatz von knapp einer Milliarde Euro. Deutschlands Bestes Gras heißt der Artikel in der aktuellen Brand 1 und darum geht es um die Frage, ob und wie Unternehmen, die sich jetzt schon auf die Legalisierung vorbereiten, das Produkt Cannabis überhaupt bewerben dürfen. Die Anwältin Fabienne Diekmann beschäftigt sich regelmäßig mit solchen Fragen, denn sie berät Unternehmen aus der Cannabisbranche zur Kennzeichnung und zur Werbung. Schön, dass wir hier im Brand 1 Podcast genau darüber sprechen dürfen. Ich sage schönen guten Tag und hallo, Frau Diekmann. Hallo. Ich habe es ja schon ganz kurz angerissen, noch gibt's gar bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. kein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis. Alles deutet aber darauf hin, dass es in dem Gesetz dann ein Werbeverbot geben wird. Ich nehme an, Ihre Mandanten sind darüber nicht so erfreut.
0: Ja, das kann man durchaus so sagen. Ähm, alle Unternehmen, die Produkte irgendwie letztlich in den Markt bringen wollen, in den Verkehr bringen wollen, setzen natürlich auch darauf, auf diese Produkte aufmerksam machen zu dürfen. Spannend, bunt, vielfältig werben zu dürfen. Verbraucher aus vielerlei ja, Gesellschaftsschichten, an allen möglichen Standorten, der Republik auf sich aufmerksam machen zu dürfen und ein vollständiges Werbeverbot würde das natürlich irgendwo konterkarieren, ein Produkt zu haben, über das man nicht sprechen kann, ja, stellt sie vor große Herausforderungen. Warum? Weil der Gedanke zwar grundsätzlich da ist, dass ja schon eine breite Kenntnis zu dieser Produktwelt besteht, wenn man sich aber an den bisherigen ähm, ja, Verbraucher, Anwender, Nutzer von Cannabis, das nicht legal in der Apotheke abgegeben wird, ähm, so zurückbesinnt, dann ist das ja ein Verbraucher oder eine Verbraucherin, die sich so ein bisschen ja im Park tummelt an irgendwelchen dubiosen Ecken. Es ist ja bisher auch ein Produkt, das, wie soll ich sagen, eine gewisse Vorbelastung hat, also einer Stigmatisierung unterliegt und ein Aufbruch, eine Neugestaltung des Marktes, Würde eigentlich oder so wünschen es sich viele Unternehmen doch mit sich äh, bringen können und sollen, dass man auch aufklärt und darüber spricht, was ist das für ein Produkt, was beinhaltet das, ähm, was sind vielleicht auch positive Effekte, wenn man dieses Produkt verzehrt, um das so ein bisschen aus dieser, wie soll ich sagen, aus dieser Parkatmosphäre, aus der Grauzone rauszuholen, aber... Kommunikationsverbot, was letztlich ja ein Werbeverbot dann darstellt, weil ich mich immer in einem Spannungsfeld des Absatzes bewege, dann in der Kommunikation, ist natürlich dann irgendwie hinderlich.
1: Für so ein generelles Werbeverbot gibt es ja aber auch durchaus gute Gründe. Also der UN-Suchtstoffkontrollrat beispielsweise, der warnt ausdrücklich davor, besonders auf Webseiten und Online-Plattformen.
0: Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar? Also wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, auch als Mutter finde ich das durchaus nachvollziehbar. Es macht Sinn, wir kennen das ja auch aus dem Tabakbereich. Ich bin auch noch groß geworden mit ähm, Werbung im Kino, wo irgendwelche damals vermeintlich gut aussehenden Männer auf Pferden irgendwie durch die ja, Steppe geritten sind und einem suggeriert wurde, dass es ein bestimmter Lifestyle ist, ein Lebensgefühl, dass man dann ja verspürt, wenn man dieses Produkt konsumiert, verzehrt, inhaliert und letztlich ähm, kann ich durchaus nachvollziehen, gerade auch zum Schutz der Kinder, der Jugend, Heranwachsender, auch der in vielerlei noch nicht abschließenden Klarheit, was denn die Langzeitprognosen und Konsequenzen des Konsums sind, dass man da Restriktionen aufbaut, äh, wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen. Wenn es natürlich um Unternehmen geht, die damit Umsatz generieren wollen, Absatzzahlen nach oben treiben, dann... Ja, würden die sich natürlich über Werbemöglichkeiten freuen. Nachvollziehbar ist es aber natürlich in in jeder Hinsicht.
1: Ist also ein bisschen logischerweise auch ein Spannungsfeld. Neben dem Werbeverbot gibt es noch einen zweiten Punkt, den viele in den, ja, ja, jetzt Vorbereitungen oder in den Startlöchern vielleicht so nicht auf dem Zettel hatten als Cannabisbranche. Das sind nämlich die Vorgaben zu den Verpackungen. Cannabis soll demnach ausschließlich in neutralen Verpackungen verkauft werden. Warum ist das aus Sicht der Hersteller schwierig?
0: Schwierig ist das, weil sie sich vielleicht, wenn Sie schon mal medizinische Cannabispackungen gesehen haben oder damit irgendwo in Berührung gekommen sind, sich vielleicht schon so ein bisschen ein Bild davon machen konnten, dass diese ganze Welt des Cannabis, auch oft getrieben durch ausländische Investoren, die andere Märkte kennen, andere Möglichkeiten ausschöpfen können und wollen, mitunter schon recht attraktiv sein können. Also ich will das jetzt nicht vergleichen mit irgendwelchen ja ähm, sonstigen, waren wie Kosmetikprodukten oder Lebensmitteln, die per se erstmal frei verkäuflich sind. Aber da gibt es schon zum Teil sehr attraktive Packungsgestaltungen, die natürlich ihre Grenzen haben. Wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit elektronischen Zigaretten, wo wir zum Teil eine recht bunte Welt sehen, wenn wir so im Kiosk stehen oder im Einzelhandel oder auch ja zum Teil in Online-Shops, da war dann schon der Gedanke, na ja, vielleicht können wir dann bei dieser neuen Recreational-Cannabis-Welt vielleicht was Vergleichbares schaffen. Also irgendwie ein ein zumindest optisch attraktives Produkt, was ein Eye-Catcher ist, was den Konsumenten anlockt, was vielleicht dann eben auch, wie soll ich sagen, Menschen, die bisher eben eher das Produkt in einer stigmatisierenden Weise betrachtet haben, vielleicht für die attraktiv macht. Und dieser Gedanke, dass das jetzt quasi, ja, der das vor kurzem verglichen mit so einer Schachtel im Wildpark für die Wildschweine mit ein bisschen Mais drin, außen weiß, schwarzer Text, also was so unattraktiv ist, dass man eigentlich gar nicht dran hängen bleibt, ähm, diese Vorstellung, die, ja, verursachte vorsichtig ausgedrückt ein Störgefühl. Man wollte sich platzieren, man wollte sein Brand natürlich da auch irgendwo kommunizieren können, Assets bilden. Es geht da ja am Ende ja oft einfach auch darum, ja, Werte zu schaffen. Und ein Unternehmen mit einer gewissen, wie soll ich sagen, Außendarstellung und Wahrnehmung aufbauen. Und das ist natürlich mit weißen Verpackungen jetzt nicht so richtig darstellbar, auf denen letztlich nur Pflichtangaben sind, die vom Wording jetzt nicht unbedingt ein Produkt attraktiv machen. Auch hier zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, wenn man sich das so aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Vorsicht so ein bisschen überlegt, ist das natürlich durchaus berechtigt. Aber aus Sicht der Unternehmen, die mit diesen Produkten auf den Markt gehen wollen, da hat man sich natürlich was anderes vorgestellt.
1: Sie sprechen es an. Es ist ein bisschen schwierig, ne, weil die bisherige Erfahrung zeigt ja wohl auch und wohl auch Untersuchungen, dass verschiedene Sorten bei medizinischem Cannabis, was Sie auch schon angesprochen haben, von erfahrenen Leuten durchaus auch entdeckt werden können und gleichzeitig auch unterschieden werden können. Und dass auffällig gestaltete Verpackungen vor allem wohl Menschen ansprechen, die noch nicht so viel Erfahrung mit den Drogen haben. Also auch hier... Schwierig.
0: Genau. Wobei, wenn man das jetzt so mal wieder auf die Basis zurückholt, wo kommen wir denn eigentlich her? Also wir kommen quasi vom Gang durch den Park, jetzt mal so ganz bildlich gesprochen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, hat quasi der normale Durchschnittsdealer jetzt auch nicht irgendwie ein buntes Potpourri in seiner Jackentasche. Und da kommt es letztlich auch nicht darauf an, aber mit einer attraktiven Packungsgestalt und etwas, wo man dran hängen bleibt, schafft man natürlich auch eine gewisse Attraktivität, die der Gesetzgeber verständlicherweise natürlich nicht generieren möchte. Also er will ja letztlich von der Argumentation, die Menschen vom Schwarzmarkt wegholen, in legale Verkaufsstellen zurückführen und das eine bedingt dann so ein bisschen das andere. Also er versucht dann quasi letztlich ein gleiches Produkt mit entsprechenden Sicherheits- und Warnhinweisen zu schaffen, das eben für sich genommen in der Außenwahrnehmung noch keine Attraktivität hat. Also ist nachvollziehbar, aber unternehmerseitig wahrscheinlich auch wiederum nachvollziehbar, dass man sich da einfach was Buntes, Schönes, vielleicht auch etwas Anlockendes vorgestellt hat, was für das Produkt eben vermieden werden soll.
1: Klingt auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen unentschieden, dass man eben nicht beispielsweise auch sagen kann, weiß ich nicht, ich habe besonders hochwertiges äh, Cannabis. Genau,
0: genau. Das ist das, was ein Störgefühl auslöst, wo man dann auch sagen kann, naja gut, es gibt ja durchaus schon Erkenntnisse, was ist quasi, ja, was ist besonders attraktiv. Manche manche Konsumenten, manche Patienten möchten unbedingt bestimmte Sorten konsumieren, weil sie da den Geschmack besonders mögen. Es gibt mittlerweile ähm, entwickelte Genetiken, da riecht das Cannabis nicht mehr nach Cannabis. Es gibt ja Menschen, die diesen Geruch alleine nicht ausstehen können, sondern es duftet quasi nach Erdbeeren, Rhabarber oder was auch immer für Geschmacksrichtungen oder Duftrichtungen. Und das ist ja doch eine vielleicht essentielle Information, wenn man als Patient darauf angewiesen ist oder wenn man eben sagt, ich möchte das einfach als Lifestyle-Produkt verwenden und ich habe keine Lust, quasi mit Argusaugen beobachtet zu werden von der Großmutter an der Kaffeetafel, weil die denkt, naja, das stimmt hier jetzt, aber den Geruch kenne ich quasi, das will ich hier nicht. Also man kriegt es nicht so richtig aus dieser Ecke raus, denke ich, wenn man, wenn man vielleicht nicht doch zulässt, bestimmte Aspekte doch zu kommunizieren. Fabienne Diekmann
1: ist Rechtsanwältin, die Unternehmen aus der Cannabis-Industrie berät und begleitet. Dabei hat sie sich vor allem auf die Produktkennzeichnung und Produktwerbung spezialisiert. Welche Möglichkeiten es vielleicht trotz eines generellen Werbeverbots in Deutschland geben könnte, darüber sprechen wir natürlich noch hier beim Podcast Radio Detektor FM. Frau Diekmann, wo sehen Sie denn so sinnvolle Möglichkeiten und vielleicht auch ein bisschen Spielräume für trotzdem Marketing, Kommunikation, Werbung.
0: Also spannend wird es, ja, zu sehen, wo dieses Produkt tatsächlich eingeordnet wird.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Ihr habt Interesse an grünen und sozialen Anleihen, Emissionshandel, Fördermittelberatung, grünen Immobilien oder wollt eure Finanzierung zum Beispiel mit Sustainability-Linked Loans klimafreundlich ausrichten? Die BayernLB bietet Unternehmen und der gewerblichen Immobilienbranche Environmental Social Governance Beratung und smarte Finanzierungslösungen. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de esg. Und in unseren
0: Shownotes. weil daraus können wieder Möglichkeiten resultieren. Wir wissen ja im Moment noch gar nicht, wie dieses Recreational, dieses Freizeitcannabis überhaupt in eine Schublade gesteckt wird. Nach dem aktuellen Eckpunktepapier ist es ein Produkt der eigenen Art, also etwas, was es so noch nicht gegeben hat. Vorstellbar wäre aber auch zum Beispiel, dass man das Produkt als pflanzliches Raucherzeugnis ansieht, was dann eher in der Tabakwelt angelegt wäre. Und darauf basierend könnte man sich dann vorstellen, dass Werbemöglichkeiten aus dem Tabakrecht wiederum resultieren, wo zum Beispiel für pflanzliche Raucherzeugnisse eine Außenwerbung noch zulässig wäre. Also Außenwerbung meint quasi alle Werbung, die außerhalb eines Spezialitätengeschäfts, also quasi wie eines, wozu denn zum Beispiel auch ein, Kiosk, der im Schwerpunkt aber dann Tabakerzeugnisse handelt, gesehen werden würde. Also es kann sein, dass durch die Produktkategorie, die man schafft, auf die wir jetzt alle quasi ja auf heißen Kohlen sitzend warten, Werbemöglichkeiten gibt. Wenn wir das nehmen müssen, was im Eckpunktepapier steht, ist also gar nichts möglich. Es ist letztlich eine neutrale Verpackungsgestaltung mit Pflichtangaben. Dann wird die Luft sehr dünn. Wir haben dann, wenn wir ja, rein auf dem Eckpunktepapier vorgehen oder planen müssen, haben wir letztlich keinen ja, Weg drumherum. Wir haben ein Verbot, das uns nichts ermöglicht. Ich glaube aber, dass es dann auch, wie sonst in anderen Bereichen eben auch Unternehmen gibt, die kreativ und findig sind und vielleicht dann auch mal so ein bisschen über die Grenzen hinaus ähm, denken. Wir erleben das oft, dass... Dass Mandanten sich dann denken, gut, eine Sanktionierung in Deutschland geht quasi relativ schnell, Beanstandung, Abmahnung durch Wettbewerber, durch ähm, Behörden, durch Verbände. Und vielleicht platziert man sich dann einfach woanders, wo Werbung eben erlaubt ist und man nicht so eine Angriffsfläche schafft. Das ist natürlich dann, wie soll ich sagen, mit einer gewissen Motivation und Energie verbunden. Soweit muss man erstmal denken. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass über diese Produkte gesprochen wird und wenn nicht durch die Unternehmen selbst, dann zumindest durch diejenigen, die es kaufen und einfach völlig losgelöst für sich auf ihrem Instagram, Snapchat oder wo auch immer Profil einfach über diese Produkte sprechen und dann findet eben auf diese Weise Werbung statt, auch wenn sie nicht durch den Anbieter selbst initiiert ist. Also ich glaube, wir werden viel von den Produkten hören, egal ob der Gesetzgeber ein Werbeverbot ausspricht oder nicht.
1: Das heißt, um das mal mehr zusammenzufassen, Sie befürchten schon auch, dass es so Ausweichmanöver geben könnte, dass dann beispielsweise Influencerinnen und Influencer eben in anderen Ländern das nutzen, was das Internet ja häufig schon irgendwie möglich macht, nämlich genau, ja, in anderen Ländern mit anderen Gesetzen sozusagen dann Dinge zu tun, die vielleicht hier nicht erlaubt wären.
0: Genau. Das sehen wir eben ja eben in anderen Bereichen und deshalb würde ich dass wir quasi die Uhr danach stellen können, dass genau das auch passiert. Und was man dabei auch ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ist, dass unsere Behörden hier in Deutschland ja quasi noch mit Fax arbeiten und digital nicht unbedingt so aufgestellt sind, wie man das in der freien Wirtschaft erwartet oder dann letztlich auch von der Behörde erwarten würde. Und daher solche Medien im ja, Social-Media-Bereich für die Behörden jetzt gar nicht so das ist, wo die wirklich gucken. Für die ist quasi das gedruckte Werk oder maximal, was im Internet, also auf der eigenen Webseite des Unternehmens steht, so das Maximale der Gefühle und dann endet es für die. Also ich wundere mich immer wieder, wie dieser ganze Social-Media-Bereich an den deutschen Behörden vorbeizieht, aber so funktioniert es und ähm, daher bestätige ich es dem, was Sie gesagt haben. Ich glaube, da gibt es einige, die dann einfach ja andere Länder, andere Influencer an anderen Orten nutzen, die dann auf die Produktwelten aufmerksam machen, ohne dass da irgendwie ein offensichtlicher Einfluss des Unternehmens deutlich wird und daher den deutschen Behörden oder auch hier ansässigen Wettbewerbern und Verbänden letztlich die Hände gebunden sind und man nur zugucken kann.
1: Diese Annahme klingt zumindest sehr plausibel, wenn ich das mal so aus persönlicher äh, Wahrnehmung einschätzen darf. Und gibt es denn eigentlich aus Ihrer Erfahrung, da Sie sich ja auch sehr viel damit beschäftigen, aus anderen Ländern, zum Beispiel wie Kanada oder Uruguay, wo ja Cannabis bereits legalisiert worden ist, aber eben Werbung auch verboten worden ist. Kann man da sowas beobachten, dass das dann da stattfindet, dass die dann dafür in andere Länder gehen mit ihren Influencerinnen und Influencern?
0: Also für mich, äh, mein bestes Beispiel ist Israel, wo quasi ein Werbeverbot auch besteht, ja, aber trotzdem... Videos sehen, ein Unboxing ist dort quasi der absolute Trend. Also Konsumenten, die sich dabei filmen, das Produkt zu öffnen, daran zu riechen, die Emotionen zu zeigen, nachdem das Produkt wahrgenommen wird sensorisch. Und ähm, das ist da der ein totaler Hype findet statt. Man wird quasi also behördlicher Seite ja seitig ähm, der Sache kaum her. Und das ist was, was ich was ich hier auch erwarte. Also gerade, weil da so viel Entwicklung in dieser Genetikbranche da ist und daher so viel informiert werden kann und so viel gezeigt werden kann. Also zur Legalisierung von Uruguay und Kanada, das ist ja so ein bisschen so ein, so ein besonderes Thema, was ist wirklich legalisiert und wo guckt man so ein bisschen mit Argusaugen hin. Wir haben das ja auch in den Niederlanden, Oftmals haben wir in den Ländern quasi einen Toleranzrahmen, in den Niederlanden ja bei der Abgabe und beim Konsum und es wird einfach nichts gemacht und das beobachtet man halt in anderen Ländern häufig, dass ja Werbung trotzdem stattfindet, weil die nicht so wie wir in Deutschland so, wie soll ich sagen, obrigkeitsaktive Behörden haben, die gerne Beanstandungen aussprechen.
1: Stichwort Toleranzrahmen und andere Länder. Momentan hoffen ja viele auf die Legalisierung 2024. Gibt auch ein paar Leute und nicht wenige, die Angst davor haben und irgendwie denken, oh Gott, das ist irgendwie ganz furchtbar. Und dann wird das noch überall mehr und es werden viel mehr Leute kiffen und so. Aber es gibt noch ein ganz großes Fragezeichen und das kommt erstaunlicherweise aus Brüssel und Straßburg. Ne?
0: Ja, genau, die Frage ist, kommt es überhaupt? Also ist es etwas, mit dem sich alle gedanklich beschäftigen oder viele gedanklich beschäftigen? Und es ist am Ende quasi eine Sackgasse, weil es nicht umgesetzt werden kann. Das Problem ist, dass ähm, ja, die Koalition im Zuge der Wahlvorbereitung und der Wahl und der, damit, ich will es gar nicht, will das eigentlich nicht das Wort Propaganda verwenden, aber man hat ja letztlich dieses Thema Legalisierung, Cannabis, das war ja schon was, mit dem man eine gewisse Bevölkerungsschicht, also gerade auch altersmäßig erreicht hat und die vielleicht dann auch das Kreuz an der Stelle gesetzt haben bei einer Partei, die sie vielleicht vorher gar nicht gewählt hätten, einfach weil sie da dieser Sache so zusprechen.
1: Meinen Sie die FDP?
0: Ja, das würde ich jetzt so sagen. Wenn, wenn Sie mich so darauf ansprechen, würde ich sagen ja bei der FDP, also dieser der Zulauf, ich habe mal mir den Spaß gemacht, mal so ein bisschen gefragt so in der Altersgruppe der gerade Wahlberechtigten. Und da war das Thema FDP und Cannabis, das war eigentlich wirklich so das Brett. ne? Also damit hat man Pflock eingeschlagen und das wurde unglaublich attraktiv gefunden. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass man das rechtlich überhaupt gar nicht vorher durchdrungen hat. Also das Thema Schengen und Einheitsabkommen der Vereinten Nationen und so. Das ist ja, man hat ja jetzt den Eindruck, als wäre das quasi... Völlig neues Ei, das gelegt worden ist. Und ähm, ich glaube, das ist denen so ein bisschen abhanden gekommen im Zuge der Erfolge der ersten Prognosen und äh, des Zuspruches der Wählerschaft, was diese Legalisierung angeht.
1: Okay, jetzt haben wir schon ziemlich viel aufgedröselt und festgestellt, oh. es ist in vielen Teilen gar nicht so einfach und relativ kompliziert. Was raten Sie denn jetzt Ihren Mandantinnen und Mandanten, die bei Ihnen sitzen?
0: Also, es gibt viele Mandanten, die sich für diesen Bereich überhaupt nicht interessieren und sagen, wir wollen eigentlich, dass es ähm, ein rein medizinisches Produkt bleibt, ein verschreibungspflichtiges Betäubungsmittel, weil die einfach auch oft die damit einhergehenden Gefahren sehen, die mit einer Legalisierung eben so, so dann, ja, das ist quasi der Beifang sind. Auf der anderen Seite gibt es Mandanten, die sagen, naja gut, wir sehen das ja auch in anderen Ländern wie Kanada, ist denn jetzt wirklich der Schwarzmarkt dann so eingebrochen? würde man mal mit einem Fragezeichen zum Teil beantworten. Also ist das, was am Ende im Shop landet als legales Produkt, wirklich das, was der Verbraucher, die Verbraucherin dann ab? erwartet hat, was was die möchten oder wollen die gerade vielleicht den Kick der anderen Abgabestelle für das Produkt oder wollen die eben andere Sorten, die es dann hier gar nicht geben wird. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass, dass der Preis oft eine Rolle spielt. Es soll ja eine Verbrauchsteuer geben, eine Cannabis-Steuer soll es geben. Ähm, Umsatzsteuer fällt natürlich auch noch an und so. Ob das dann wirklich billiger wird als äh, quasi beim Dealer um die Ecke, ist die Frage. Was ich Mandanten rate, die das wirklich interessiert, ist, ist auch wenn es da natürlich noch große rechtliche Hürden gibt. Also ich halte die Erfolgsaussicht, dass die Legalisierung kommt, für nicht allzu groß. Ähm, müssen wir aber mal schauen. Ich will jetzt hier nicht quasi das Orakel sein, aber ähm, den rate ich, wenn sie sich damit wirklich auseinandersetzen wollen, würde ich Vorbereitungsmaßnahmen treffen, also mir schon mal so ein bisschen was überlegen. Aber gemach, weil was wir im Moment haben, ist ein Eckpunktepapier. Also so wie Sie es gesagt haben eingangs, es gibt noch nicht mal einen Gesetzesentwurf. Alles, was wir jetzt machen können, hat eine Glaskugelperspektive. Und da sollte man aus meiner Sicht Zeit, Ressourcen und ähm, Budget vielleicht noch ein bisschen sorgsam ähm, verwalten und sich da noch nicht zu sehr auf das Eckpunktepapier verlassen und das, was da so so als Idee mitgegeben ist. Aber das wäre meine mein Rat. Aber man kann ja nicht immer alle äh, von ihrem Glück abhalten und ähm, mal schauen wie sich das so weiterentwickelt.
1: Das heißt, Sie würden auch davor warnen, und diese Position gibt es ja auch, zu sagen, na ja, das wird schon noch ein bisschen liberaler und noch ein bisschen offener und vielleicht wird es dann doch beispielsweise sowas wie Rauchware und so und dann geht dann doch ein bisschen mehr, als wir jetzt denken.
0: Also für mich hat es quasi so den, den Trick gegeben, dass man sagt, gut, wir ähm betrachten Wir ordnen das Produkt irgendwie vielleicht anders ein. Wir differenzieren das vom THC-Gehalt. Da hat ja Deutschland eigenständig die 0,2-Prozent-Grenze als Abgrenzung zum Betäubungsmittel dann für sich definiert. Das ist ja nichts, was aus dem Einheitsabkommen hervorgeht. Wenn man sich da so ein bisschen drauf fokussiert hätte, dann noch verbunden mit einem pflanzlichen Raucherzeugnis, hätte man es vielleicht ein bisschen einfacher gemacht. Man hat natürlich trotzdem Schengen und das Einheitsabkommen, aber da ist trotzdem dieser Spielraum drin. Da in die Richtung hätte man vielleicht denken können. Aber ähm, naja, nichtsdestotrotz, wir schauen quasi jetzt, was aus Berlin als Gesetzentwurf kommt. Der wird ja immer noch, äh, ja immer später angekündigt. Jetzt soll er irgendwie Ende diesen Quartals kommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass äh, man im Zuge dieser rechtlichen Überlegungen vielleicht auch schon darüber nachdenkt, ob man das Ganze nicht auf die nächste Legislaturperiode insgesamt irgendwie vertagt von den Prozederen. Um sich dann so hinzustellen, dass man sagt, naja, wir hätten es ja gemacht, aber die EU, Brüssel und Co., die wollten es nicht. Und ähm, die vielleicht dann neue Regierung, die setzt es dann nicht mehr durch. Die Union ist da ja sehr ähm, vehement am ähm, deutlich machen, dass aus deren Sicht eine Legalisierung nicht möglich ist. Also ich finde es politisch total spannend und für mich von der Beratung dann natürlich auch, weil da unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen, ist immer spannend.
1: Das sagt die Rechtsanwältin Fabienne Diekmann hier beim Podcast Radio Detektor FM im Brand 1 podcast Ich sage vielen Dank für die Erläuterung und Gedanken. Ich habe deutlich mehr verstanden dank des Gesprächs. Und ich bin mir sicher, wir haben auch nicht zum letzten Mal über dieses Thema gesprochen.
0: Das würde mich freuen. Vielen Dank.
1: Den kompletten Artikel Deutschlands bestes Gras findet ihr in der Februar-Ausgabe des Brand 1-Magazins mit dem Schwerpunkt Marketing ab Seite 76 und das Heft bekommt ihr online auf brand1.de oder natürlich im gut sortierten Zeitschriftenhandel. Wenn ihr noch mehr zur Legalisierung von Cannabis und über mögliche Hürden auf dem Weg dorthin hören möchtet, dann empfehle ich euch die Folge Wann wird Cannabis legal? aus unserem Nachrichtenpodcast zurück zum Thema. Wir verlinken euch die Folge einfach in den Shownotes dieser Episode hier. Und für unser Herzensprojekt Teurer Wohnen habe ich ja am Anfang Anfang schon ein bisschen geworben und getrommelt. Hört doch wirklich mal rein in diesen extrem aufwendigen Podcast und folgt Charlotte Thielmann und dem Team auf der Reise von Berlin-Charlottenburg über Schönefeld nach Zypern und wieder zurück. Dieser Podcast lohnt sich, das kann ich wirklich versprechen. Neue Folgen von Teurer Wohnen gibt es immer donnerstags und freitags, das wisst ihr ja, kommt die neueste Episode des Brand 1 Podcasts. Drückt gern auf das Plus in eurer Podcast-App und folgt dem jeweiligen Podcast. Denn auch das kann ich gar nicht oft genug erklären. Das ist wirklich die einfachste Art, unsere tägliche Arbeit hier bei Detektor FM zu unterstützen. Ganz egal wo und wie ihr uns hört. Donnerstag teurer Wohnen, Freitag Brand 1 Podcast. In diesem Sinne, bis nächste Woche.